0: Merhaba, Açık Radyoya Sakat Muhabbeti. Sağlamcı Zihniyet'in Körtopal muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 13 Aralık 2023 Çarşamba. Bu hafta programımızı destekleyen Zeynep Talay'a teşekkür ediyorum. Ama tabii Sakat Muhabbet'in bu yayın döneminde günü ve saati değişti. Nissa Halfon idi. Eski gün ve de olsaydık destekleyecek kişi. Zeynep Talay ve Nissa Halfon'a teşekkür ediyorum ben. Bu hafta Sayın Zekeriya Ünal benim konuğum. Zekeriya Bey hoş geldiniz. Katman Bey'de iyi misiniz? Merhaba. İyi,
2: teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben
0: de Çok çok sağ olun. Siz tabii ya benim izlediğim kadarıyla yani Adana'da çok tanınan bir simasınız. Belki Adana dışında da bu tanınırlık vardır. Ben öyle gözlemliyorum elbette Öyle söyleyeyim. Öncelikle Zekeriya Ünal'ın kim olduğunu Açıkaydı dinleyicilerine tanıtalım istiyorum. Sakatlığınızı da belirterek Zekereyunal kimdir, ne yapmıştı bugüne kadar özetleyelim isterseniz.
2: Ocak 1988 doğumluyum, 35 yaşındayım. Avustralyasisimpatikta olarak bilinen, kemikli kemik hastalığı olarak geçen bir hastalıkla doğdum. Bu hastalığa sahip olan İnsanların kemikleri gelişemiyor ve vücutları da gelişemiyor tabii. Kemikler çok kolay kırılmaya müsait hale geliyor. Tabii benim annem babam benim doğduğum şartlarda, yıllarda bu hastalığı önceden anne karnında teşhis etmenin bir yolu yoktu. Dolayısıyla bir sürprizle karşılaştık. Kocukluğumun büyük kısmı kırıklar, kaynayan kemiklerle geçtim. Ve bu dönemde ben çabuk okumayla tanıştım. Yaşıklarım gibi koşup oynayamıyordum sabahlarla. Ve ben de çabuk okumayla tanıştım. Örgün alamadım. Hep açıktan bitirdim. Gülüşe mezunuyum. Ve okuma bir kadar geldikten sonra artık ben de bir şeyler yazmalıyım, yazabilmeliyim, ürettiklerimi, sükrettiklerimi yanında ben de bir şeyler üretebilmeliyim diye düşündüm. Bu sırada iş hayatım başladı, gelişti. Şu an adına Büyükşehir Belgesi'nde çalışıyorum. İnsan Kaynakları bölümünde. Oradaki daire başkanıma ve şube müdürlerine de buradan selamlarımı göndereyim. Bir yandan çalışıyorum, bir yandan öyküler, denemeler, düz yazılar yazmaya devam ediyorum. Sinemayı çok seviyorum, edebiyatı çok seviyorum ve bu şekilde bu hayatım devam ediyor. Yani evet sahip olduğum enderzum. Ama aslında olan bu hastalık değil. Aslında zor olan bu karşı engelli olma haline karşı bazı insanların gösterdikleri tutum. Hani insanların kafalarındaki övdü yargıları aslında zor olan. Yoksa bir şekilde hastalarınıza alışıyorsunuz ve bununla yaşamaya başlıyorsunuz. Kendinizi incitmeyecek, yormayacak, hasta etmeyecek bir şekilde yaşamaya alışıyorsunuz. Yani insan engeli olmasa siz aslında kendi engelinizle barışık bir şekilde yaşıyorsunuz. Ama elimden geldiği kadar varlığımla, söylediklerimle, konuştuklarımla, yazdıklarımla Evimden geldiği kadar insanların kafalarındaki çapuları yıkmaya çalışıyorum. Yani varoluşumla bunu yapmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş başarıyorum gibi. Çünkü yani en büyük sakatlık, en büyük engel aslında zihinlerde. Böyle bu şekilde bir insan.
0: Ya zihinlerde deyince zihinsel engellere kastettiğimiz sanılmasın. Çünkü öyle de yani aslında sosyal model vardır sakatlık modellerinde. Sosyal modelde sakatların yaşadığı sıkıntı kendi bedenlerinin eksikliği değil, toplumun ona karşı hareketinin eksikliği diye özetleyebilirim. Siz de zihinden onu kastediyorsunuz değil mi? Onu da açalım da anlayalım, anlayalım olmasın yani.
2: Kesinlikle, kesinlikle
0: Evet. Şimdi tabii sizin son kitabınız çıktı. Muzaffer'in ölüm Vükusu. Bana da gönderdiniz. Çok sağ olun. Ben altı Kozal'a sizi konuk etmek istemiştim. Orada denk olmamıştı ama siz geçen hafta bana yazdınız. Herkesi de açık program Sakat Muhammed adı üstünde. Tüm sakatları da açık. Şimdi kitabı ikinci bölümde konuşalım. Müzik sonrasında. 3 Aralık'ı yeni geçtik Zekeriya Bey. Siz de biraz bahsettiniz aslında sıkıntılardan. 3 Aralık Dünya Sakatlar Günü. Sizin için ne ifade ediyor o gün bu sene özelinde neler yaptınız? Nelerle karşılaştınız? Çünkü bir gün düşünülüp geri kalan tüm günlerde unutmak gibi bir sıkıntısı da var bu durumun. Peki ne söylemek istersiniz bu konu hakkında?
2: Tabii. Yani maalesef dünya engeller duyuyor ve engellilik ve mücadele maalesef ülkemizde hak temelli olarak yapılmıyor. Engelli insanlara karşı bir lütuf, bir hediye, bir Nimet şeklinde lens eğilmeye çalışılıyor yapılan bazı şeyler. Ben diyorum ki bu meseleyi hak temenni oturtmadığımız sürece hiçbir şey bitmiş değil. Yani bu bir temel bir insan hakkı aslında bizim istediğimiz şey. Ve bu hem bize zarar Zaten normal olan şey bizim de engelli, engelsiz, tüm farklılıkların aynı şekilde, eşit bir şekilde yaşayabilmesi zaten önemli olan şey. Fakat mesela birkaç gün önce dünya engelliler gününde bir ile karşılaştım. Mesela ismini vermek istemediğim bir Adana'da bir ilçe İsmi vermek istemediğim bir yerel dergiyle beraber zihinsel engellilerle dans edelim. Zihinsel engellileri eğlendirelim. Tekrinde bir etkinliği düzenlemişler. Engellileri eğlendirmek, engellilere yemek yedirmek ya da engellilere tekenlikli sandalye vermek hiçbir şeyin çözümü değil aslında. Çözüm çok daha kökten, öncelikle zihinlerde çözümün başlaması gerekiyor. Yani bir insanın temel hak ve özgürlükleri olduğunun anlaşılması gerekiyor. Hani biz engeller için şunu yapıyoruz demek yerine hep birlikte eşit bir şekilde yaşayabilmemiz için şunları yapıyoruz demek çok daha...
0: Mantıklı olur. Sinemaya gelelim. Sinemayı çok sevdiğinizi biliyorum. Sinema konusunda hemen, yani şu, şu anda bile gözümüz parladı sinema ben. Altı Koz'a da beraber bir sürü film seyrettik. Sinemaya dair, sinemayla ilgili neler yaptınız? Sinema sizin için ne ifade ediyor?
2: Sinema benim için hayal kendi aynısı e gibi görüyorum ben sinemayı. Ama bir noktada... Hayattan yani gerçeklikten kaçış içinde çok güzel bir malzeme. Evet, aksiyon filmleri, fantastik filmler bunlar insanları heyecanlandırmak için var olmalı ama ben sanat filmlerini de çok seviyorum. Ve beni düşündüren, beni izledikten sonra gece uykumu kaçıran filmlerinde çok seviyorum festivalleri mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyorum filmleri mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyorum bazı çok sevdiğim yönetmenler var Alejandro González gibi Darren DiCaprio gibi daha pek çok sevindim şu anda aklıma gelenler bunlar Instagram çok atlayıp kendime getirme gözünüzü seviyorum sinemanı diyebilirim kendime en çok özgürlük ettiğim yerlerden biri de sinema mesela çocukluğumda izlediğim ilk filmlerden biri zor oydu Anthony Van der ve orada çok heyecanlandığımı hatırlıyorum çok büyülü bir şey gördüğümü hatırlıyorum yani Hayatımdaki en büyük heyecanlardan biriydi. Bu heyecan hala içinde her sinema salonuna geldiğinde şuramızı kutlanmaya da var mı diyor? Kutlaşıyor. İyi ki sinemalar.
0: Bu duygunuzu paylaşıyorum. Biz bunu perşembe günü kaydediyoruz. Çarşambaları da başka sinema günü. Adana ve Mersin için. Evet. Zeki Zeki Demirkuğun'un evet. hayatını dün mi? Ben de çok beğendim, izledim.
2: Öyle mi? Yok. Ben izlemedim. 15
0: ayırlıkta. Evet, gelecekmiş. Orada olur. Ben çok beğendim. İyi ki Zeki Demirkubuz, Nürbüge Ceylan, Derviş Zahim, daha pek çok sayarız. Türkiye'de bu insanlara Yeşim Ustaoğlu, çok insan var. Sinema iyi ki var. Hayatımız iyi ki olacak diyorum.
2: Kesinlikle. Kesinlikle. iyi ki bu insanlar var. Kirlikçenin Nürbük, bir sözü var. Sanat sayesinde Gerçekler
0: bizimle ölmüyoruz. Şimdi ortalara yani. bir yere geldik programda Zekeriya Bey. Bir müzik seçtiniz mi? Kimden ne dinleyelim açıkçası dinleyicileri için?
2: Moğol öncesinden dinlerdim var. Çünkü hepimizin dinlerdim de var.
0: Sakat muhabbet devam ediyor. Konuğumuz Zekeriya Ünal. Yazar, sinema eleştirme diyebilirim. Sempatizanı. Cam kimlik hastası olduğunu söylemişti. O hastalık nedir diye sormuyorum size çünkü iki bölüm önce Elif Gamze Bozoyla onu konuştuk. Hatta Elif Gamze evet. Bozoy da şey dedi. Tanıyor sizi, Selam gönderdi. Bugün aslında biz Muzaffer bölümünü son kitabınızı konuşacağız. Öykü kitabınızı. Orada şey var tanıtım kısmında, sizin tanıtımınızda. 10 milyonda bir görden bir hastalık diyorsunuz acemi hastalığına. Ben de Elif'le de konuştum bunu. 10 i̇şte milyonda bir ise Türkiye'de yani 10 kişi falan var. Yani kabaca söylüyorum. Ve şey midir? Sizi ve Elif'i tanıyorum. Enteritler birikiminizi biliyorum. Cam kemik hastalarının beyinsel faaliyetleri gelişkin mi oluyor? Böyle bir soru bende uyandı en azından. Böyle bir şey var mıdır gerçeklik?
2: Yani evet. Bebeklerin beyninde biliyorsunuz bıngılacak derler eskilerimiz. Böyle bir bölge var. Hani kapanıyor. Ve o kapandığı zaman beyinsel gelişim belli bir yerde duruyor. Bizde bence mesela o bıngıldak denen bölge çok geç kapanmış. Ve şu da var tabii fiziksel efor çok az minimumda olunca biriken tüm enerjiyi tek çağıran beynime aktarabilmek, beynime yollayabilmek ve hem o enerjinin etkisiyle hem okuduklarımın İzlediklerimin etkisiyle bir miktar böyle bir kentine bir hayal dünyası kuruyorsunuz. Yani içinde yaşadığınız bir hayal dünyası oluşturuyorsunuz. Çok sık moda yüzü çok hareket edememenin de bir katkısı. Ekrafınızdaki dünyayı, hayal dünyasına hareket ettiriyorsunuz. Oraya veriyorsunuz bütün gücünüzü. Bende öyle olmuştu. Yani yaşıtlarımın şahit olmadığı bir hayal dünyam vardı. Çocukken hala da mesela bir saat, iki saat boyunca duvara bakarak, sadece duvara bakarak hayaller kurabilirim. Hani gözümün önünde böyle bir sinema filmi oynatabilirim ve içinde de ben kahraman olabilirim. Böyle bir içenek ne geliyor. Artık ne derim? Böyle bir şey var. Ama iyi ki var. Yani bu hayal gücü, bu düşünce gücü benim hayatımı kurtarır diyebilirim. Bazen beyin uyusun istiyorsunuz. Düşünmesin istiyorsunuz. Ama olumlu yönleri ağır basıyor. İyi yönleri ağır basıyor.
0: Ya çok güzel bir yere geldi. Bu e şu anda kitabı da ben size gösteriyorum. Göremiyor tabii dinleyiciler ama... Muzaffer'in Ölüm Uykusu Karahan kitaptan çıkmış. Doğru değil mi? Doğru söylüyorum.
2: Evet, evet, evet. Karahan. Orada da aslında evet. bu
0: hayalci, hayal dünyası duvara bakan ve onları yazan bir yazar gördüm ben kitabı okurken. Kitabı evet. güzel bir kitap. Yazarlık ve bu son kitap üzerine önce sizden alalım de nasıl oluştu bu kitap. Sonra kitabının detayına girelim isterseniz. Buyurun.
2: Ölüm Uykusu yıllar arasında yazdığım hikayelerden oluştu aslında daha çok hikaye var ama 17 tanesine aynı benzer temaya sahip olanları seçtik editorum ile birlikte editorum başarısız herhalde buradan teşekkür edeyim hikayeler bir noktada günümüz dünyasında başlıyor ama bir noktadan sonra ayakları yerden kesiliyor yavaş yavaş ve daha gerçeküstü üstü temalara doğru gidiyor. Bu da evet benim tarzım, benim stilim diyebilirim. Buna İngilizce'de urban fantasy yani şehir fantasy deniliyor. Hikayelerdeki kahramanlarda tabi genelde kahramanlar üzerinden hikayeler oluşuyor. Önce kahramanlar aklıma geliyor. Onları oluşturuyorum. Ondan sonra... ...bu insan ne yaşayabilir? Bu insan nasıl bir şey... ...yaşamıştır? Diyerek onu kurmaya başlıyorum. Hepsi benden bir parçası var. Tabii ki hepsinde... ...benden bir şeyler var. Ama kendi dünya... görüşleri var. Kendi hayata bakış... ...açıları var. Kendi istekleri arzuları var. Gerçekleşen ya da gerçekleşmeyen. Çoğun nokta gerçekleşemeyen. Ve bu arzularını gerçekleştirmek için bir şey geçiriyorlar. Dönemek yani A noktasından D noktasına gider gibi bir dönüşüm geçiriyorlar. Bu şekilde.
0: Şimdi bu 17 öykü yani... Sakat bir yazar, sakatlık yazdı gibi düşünmesin dinleyenler. Sadece bir öyküde ah. kör bir karakter var. O da onun kölü üzerinden bir hikaye değil. Bambaşka bir hikaye. Ve sinemadığı da çok ben hissettim hikay- kitabınızda. Hatta bazı filmler, ah Zekeriya Bey bunu izlemiş, bunu yazmış dedim. Onları ah, onlarda ah. söyleyeyim buradan. Charlie Kaufman'ı biliyorsunuz senarist. Delidir biraz. Ah. Onlar Adaptation. Big Malkovich aklıma geldi. Sonra Stranger Fiction aklıma geldi okurken. Sonra Atif Ah Ah de aklıma geldi. Sinemanın kitabı etkisi çok büyük. Benim görmediğim başka tabii. şeyler de var mı? Onu sormuş olayım size. Tabii
2: tabii. Yani vardım. Vardım. Ee, o sinema <gülüyor> e, başlayacağı beslenme kaynaklarımızdan biri. Sinema, Kiyatlı, Ece Kafka'yı ilk okuduğumda mesela çok etkilenmiştim. Kafka'dan izler yaratmaya çalıştım. Tekinsiz Kafka'nın romanlarındaki o tekinsiz ne olacağı belli olmayan her an karakterin başına bir şeyin gelebileceği o tekinsiz dünyayı yaratmak için çalıştım. Dostoyevski'den... Vardır etkiler. Çekov'dan vardır. Gogol'dan. Gogol zaten hepsinin uçtası. Hani Dostoyevski'nin de hepimiz Gogol'un paltasından çıktık dediği uçta zaten. Ondan etkiler vardır. Mutlaka okuduklarından yani en küçük hani bir bölüm izlediğim bir bölüm diziden bile bir etki vardır bu. Çünkü bunların hepsi beni ben yapan şeyler ve kitabı da kitap yapan şeyler. Onları da muzaffer'i de muzaffer yapan benim kişiliklerim, benim düşündüklerim, benim beşlendiklerimdir.
0: Şimdi burada kadına karşı şiddet var, tüketim toplumu var, fakirlik var, zenginlik var. Ben bir ekoloji aktivistiyim. Ekoloji var. Vahşi hayvan öyküsünde tam evet, bir ekoloji evet. ormanı yakan insandan kaçan kurt adam insanın hikayesi çok Hadi vermeyelim ama okuyanlar için evet. çok çok şeyler yüzsüz var dört numara hepsi dediğim gibi kafka gibi hep hayaller bir öyküde yazarın kahramanı yazarak işkence yaparak beni öldürme devam ettir diyor öyle bir öykü var evet, çok güzel evet, öyküler var evet. yani şimdi sonları da gidelim programda bu ikilerden hangilerinde Zekeriya Ünal vardı? Ne kadar vardı?
2: Bu biraz homojen bir durum. Yani yüzde şu kadar ben yüzde şu kadar Muzaffer diyemem. Örneğin ama mesela kitaba adını veren Muzaffer'in Ölüm Uykusu hikayesini yazdığımda ben de kendime uyumlardım. Muzaffer'in olduğu yerde konumlandırıyordum hani karanlı bir şey elde edememiş mutsuz muzaffer olamamış zafer kazanamamış şeklinde konumlandırıyordum ama hayatta büyük zaferler ya da büyük çıkışlar hayat öyle bir şey değil aslında daha küçük zaferler daha küçük çıkışlar var yani onunla ilgili uzaklarında benden çok şey
0: vardı. Şey, Ay, bende de ondan çok şey vardı. Gülsüz evet. Ölgüz'ün gezi evet. protestosu hemen aklıma geldi. Hatta evet, TV evet. önündeki protesto aklıma geldi. Belki birebir de odur. Evet. aklıma geldi onu söyleyeyim. Peki bu kitabı evet. Uzaf Emi uykusunu edinmek isteyenler nasıl edinebilirler? Kitap yolduğu
2: nokta şu anda satışta. Aynı zamanda kara Kitab evinin kendi internet sitesindedir satışta. Satışta olduğu başka kitap satılan internet de var. Adana'da ya da çevre yaşıyorlarsa kara Kitab evinde temin edebilirler. Ya da ben, ben onlara imzamı gönderirim.
0: İmzamızdaki bir konsept adresiniz. Zeki bir konseptten bakarırsa, evet. yazarlarsa alırlar. Evet. Zekire Ayin aldı bu hafta konuğumuz. Kendisiyle son kitabı Muzaffer Ölüm Yukusunu konuştuk. Çok teşekkür ederim tekrar konuk olduğunuz ve tanışmış olduk böylece. Bundan sonra da her türlü öneri katkınızı bekliyorum. Son olarak neler söylemek istersiniz? Açıkla dinleyicilerine programın sonuna gelmişken.
2: Sahteki karakterler, Muzaffer Gila ve Diğerleri bu zamana kadar hep benim kafamın içinde yaşadılar. Hep benim misafirlerimdi, benim çocuklarımdı. Artık bu birlikte sanki onları dünyaya, vahşi doğaya bırakmış gibi hissediyorum. Onları okuyorma emanet ediyorum. Artık e, bundan sonra artık onlarda yaşamaya... Onların zihinlerinde yaşamaya cevap istiyorum. Herkesi de yakın edebiyat severlerinde benim kahramanlarımla çalışmaya davet
0: ediyorum. Ben de Sakat Mabesi sayesinde çok değerli insanları tanıyorum. Her bölüm peş peşe. Bu da benim hayatımı zenginleştiriyor aynı zamanda. Zekeri aldı bu hafta konuğumuz. Bu hafta destekçimiz Zeynep Fala'ydı. Eski gün ve tarih içinde nisa hal fondu sakat muhabbet sakat muhabbet ettiğim gmail.com'dan yazabilirsiniz. Instagram, Twitter ya da X yeni adıyla ve Facebook'ta varız. Bir dakika evet. programda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.